0: 大家好，这里是知的首要放送，我是 Boss。本节目每个礼拜挑选一个话题，分享一点和日本有关的知识，并且在节目的最后复习一些日语单字和句型。如果你也喜欢我们的节目呢，哎，请你分享给你的朋友，或者是到本节目的 Instagram、IG 账号留言打声招呼。今天我们来谈关于无人驾驶车的话题。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。这个月初有一则新闻吸引了我的注意。呃，台南市政府交通局它有一个自动驾驶公车实验计划。呃，目前已经完成这个自驾车辆的准备，也完成了第一阶段的路测、道路测试的一些周边测试的建置。它也获得了监理单位的同意，核发试验车牌、啊、有一个测试的车牌。正式要进入实际运作测试的阶段。有关无人驾驶车辆就是无人，你也可以说是自驾车或者是说无人车的一些道路测试呢。台湾的相关法律规定是在2018年底，立法院最后会期结束之前，在立法院火速三读通过，呃，一个叫做《无人载具科技创新实验条例》这样的法规。那通过之后，呃。就会在2019年上半年开始，可以有条件的放宽这些自动驾驶汽车的道路测试的限制，可以允许业者在市区的道路上面，经过申请之后，就可以进入测试无人车应用。啊，这个法规也就是所谓的自驾车监理沙盒好的法规，因为大家也可以想象出来，早期如果没有法规的许可的话。无人自驾车要在道路上测试，基本上是没有任何法律依据的，因为你没有办法保证这个无人驾驶车辆的安全嘛。那顶多只能在一些封闭的道路场域里面进行。那通过了这个呃无人载具科技创新实验条例之后，未来只要符合申请的条件，就可以取得测试的路权，就在一般的道路上进行测试。呃、嗯，相关专业的实验期间最长可以到四年。刚才提到这个台南市的无人自驾巴士的测试，呃，它是选择在两个示范场域去做测试，一个是在台南高铁站的沙轮绿能示范园区，还有另外一个就是南部科学园区。那目前这个测试呢，就是属于实验性质的，就是呃，并没有载，并没有实际上载乘客做测试，它是属于车辆本身的的测试，而且这个测试。基本上最主要的工作是在运行是否正常，而且要做一些道路数据的收集工作。那车上还是会有工作人员在车上，啊，就做全程的监控。啊，在遇到状况的时候，随时可以由工程师或工作人员接手操作。啊，一个完整的无人车辆驾驶的道路测试呢，它是要透过一些关于类似像道路侧边的一些设施，啊，光学雷达。以及影像辨识收集资料，整套系统呢，就为了完成测试、学习、啊系统调教，呃、啊，当然希望能够一切陆陆续续的测试符合安全标准之后，啊放宽测试的范围，或者是未来能够进行啊载客服务的测试。那刚刚提到自驾车监理沙盒的法令规定是在2018年，其实台湾的法令规定的进度算是慢，但是我必须说。台湾有许多呃具有战略性思维、跨领域整合，或者是说对台湾长久发展真正有益的像样的国家政策的规划，多数是在2016年之后才开始逐渐成型啊,啊，也在现在2020年慢慢的看到有一些当年的规划产看到的成果。那、啊、至于好、哦、原因是为什么啊？不用特别讲，大家想一想就知道。好，我们就刚刚提到是台湾的部分。呃，那日本的部分呢？它最早在2014年的时候，它就推出了一个叫做国家战略特别区域以及区域方针。在2016年为止，它总共定义了12个国家战略特区。哈、啊，这边举一个例子，当年在2016年的11月的时候，在日本东北地方的秋田县里面有一个仙北市，它就进行了一个关于仙北市国家战略特别区域的。公道自动走行实证测验，也就是说，在2016年的时候进行了这一个呃无人巴士的测试。在当时呢，再回顾一下当年的测试的资料哈，它就是说，它是由一台12人座的无人驾驶的 shuttle bus， 是由日商 DNA 株式会社啊所开发的系统。测试的地点在新北市的田泽湖湖边哈。由当地政府号召乡民约60人，很热情的体验这个无人巴士的行走。它是一个载人的试验啊，在日本的38号线道上面测试的范围呢，其实只有38号线道的400公尺的距离来回四趟。那题外话就是说，这个田泽湖是日本的日本白井之一啊，也是日本最深的湖泊，水深有423公尺左右。是一个风景非常美丽啊，环山片野的森林。那十一月也是一个带有层次的火红的枫叶的一个季节，感觉起来就是一个测试未来科技一个相当好的环境。当时的测试呢就已经相当的成功，不过它也是一个前提了。仔细看呢，其实它当时测试的这个十二人坐的小路巴士时速只有五到十公里的慢速行驶。基本上你可能在旁边用跑的都会比较快，而且在当年车上是有配置有工作人员，他的目的当然就是说一旦发生紧急状况，随时都可以切换为手动驾驶的一些机台设备都有，因为沿路都有警务人员，还有备用路障的一些紧急应变措施。那从这边看来说，真实能够上路的商业化的无人测试巴士，其实都还没有成熟。这是2016年的状况。事实上，真实能够上路的商业化的无人巴士技术，当时并没有成熟。话说回来，自动驾驶系统在应用在公共交通运输，它最大的价值就是在说降低人各种人为疏失的交通事故，而且最重要的，避免疲劳驾驶的安全疑虑问题。也就是说，无人驾驶公车未来的目标是在补枪。诸位地区的离峰时段，或者是说偏向驾驶能力短缺的问题。刚才提到了秋田县，它也是日本在2019年的时候公布资料，连续七年人口减少率状况最恶化的地区啊，最恶化的一个县所以它也很早就就在未雨绸缪，运用这个这样子的 IT 科技啊，无人载运的技术去弥补整个县内的运输劳力劳动力的短缺啊。如果要说到正式进入商用服务的阶段，目前看起来只有呃 ，Google 的母公司 Alphabet 旗下的 Waymo，Waymo、啊、Waymo 公司在2018年12月的时候就宣布正式成为全球首家使用无人自驾车的轿车服务的公司，无人驾驶的智能车啦，啊，在旧金山跟 Las Vegas 提供服务。我们回头来谈这个有关自动驾驶，那自动驾驶的意思是什么？呃，根据美国汽车工程师协会，就是 SAE International 协会这边详细列出了有关自动驾驶的六项分级分级制度，在目前的技术领域建立了一个大家公认了一个明确的标准。六个等级就是从 Level 0到 Level 5， 六个等级。那分别简单说明一下，就是说，呃 ，Level 0。0就是完全没有嘛，所以类似像呃早期。现在小朋友们的祖父母在70年代开的车，大概就是说，除了自拍变速箱以外，整台车没有什么东西跟自动驾驶啊感应设备沾得上边的东西基本上都没有。我想那个时代的车子连连车连车窗都是用摇的，不是电动，不是电动窗嘛？啊，当然是早期的东西。后来呢，接下来就是 Level One。呃，目前多数人现在如果家里有一些岁数的车子呢。大概就是属于 Level One， 它就是说有一些可单独作用的自动化控制的功能，比方说大家耳熟能详的 ABS 辅刹车辅助系统啊，巡航控制系统，那基本上就是属于一些单一的特定的功能的自动化控制啊，基本上还是与驾驶行为是没有关联。再往上一层是 Level Two， 目前比较高级车款的主流配备基本上都会有。那 Level Two 的诉求就是说，呃，多种自动化控制的功能，但是也还算不上是自动驾驶啊。它等于说类似在驾驶的过程当中，提供驾驶人一些方便辅助的工具，比方说，呃 ，ACC 主动式巡航定速啦、啊，啊、呃，自动紧急刹车系统啦、啊，协助驾驶人处理你这个沿路驾驶的环境的一些变化，减轻你的负担。但是呢？驾驶人他基本上还是主要控制车辆的人，他要注意驾驶的环境。这个整个驾驶这个行为是由人类负责的。驾驶至少你的手是要放在方向盘上面。OK， 这都还算不上是自动驾驶。那真的要算得上自动驾驶呢，要到 Level Three 哈、啊，第三级以上才算得上是有自动驾驶的功能，系统可以执行驾驶的任务。但是人呢，在驾驶座位上的人。驾驶人他还是要有自觉，随时准备接手处理系统没有办法判断的环境状况。简单来说呢，系统没有办法判定的环境状况，可能还蛮多的，随时都要有系统没办法处理要交由人类判断的状况的准备。诶、欸、，Level Three 的自动驾驶能力，它可以操控车辆，基本的操控方向、变换车道、加速、减速，好，甚至说还可以在比较安全的环情况之下，它可以去进行超车，啊，它也会自动避开事故的路段，或它也能够去判断塞车的时候选择最好的路径。简单来说呢，呃 ，Level Three 的系统跟 Level Two 的差别在于是说，驾驶人他可以把手离开方向盘，脚也不用一直踩在这个油门上面，但是这个驾驶人他心理上呢，他要随时有自觉，随时准备好。系统没有办法判断的情况，它要接手方向盘操控车辆。那接下来提到 Level Four 第四级的情况下呢，在一定的条件下，比方说高速驾驶中，或是车辆比较少的道路呢，这台车是有能力完全自动驾驶，进行环境的监控，它可以完成所有的行车的操作。但是 Level 4的车子，它还是会保留有油门、方向盘、刹车这些，可能有特定情况下人类还是需要人类判断的时候，让人类接手操作的这样子的一个驾驶人的座位，它还是有保留驾驶人的座位。但是多数的情况，呃，驾驶人是不用去进行这个驾驶的行为，也不用去做环境的判断，感觉起来就是说，大部分的时间可以不用把心思放在。这个道路的环境上，但是这个人还必须必须要有驾照啊，听起来是这个意思。最高等级的 Level Five 呢，它的理想情况就是说，所有人上车之后，只要让车子、让车辆知道你想要去的地方，这台车的行进途中，它其实不需要有驾驶人这个东西，好，它可以从不管是城市，或到比较乡村的越野的路况呢，都可以自动的启动，寻找最佳道路，自动驾驶。而且可以执行所有跟安全相关的控制，就是完全的自动化。这台车不需要有方向盘，不需要刹车油门。理想的情况下，那也就不会有驾驶人的座位，可以大家都没有驾照。那它就是一个最理想的情况，就是一个没有方向盘的无人驾驶车。好，那简单的第零到第五级的自动驾驶的分级也是这样子。好，我们回到有关自动驾驶的相关规定呃，日本在今年2020年的4月开始的新的规定是 ，Level Three 第三级的自动车，在一定的条件之下，可以使用自动驾驶的系统上路。好，这当然是一个很大的进步啊！哈，因为就像我们刚刚提到 ，Level Three 的车子是可以让驾驶手离开方向盘，脚也不用一直踩在踏板上。他只需要将注意力放在道路环境上，但是他将他的姿态放轻松，他不用手准备在方向盘上面，脚也不用踩在油门上面。那接下来有关于 Nebosui 的自驾车在日本正式上路的情况，后续发展怎么样，我们可以再密切的关注。接下来我们开始进入今天的日语例句，请看 Show Note 上面的说明。法官第一句ね、我先念一次哦。自動運転というと、運転は条件なしで全てシステムが行い、運転者は何もしなくてもいいというイメージがあるかもしれませんが、このイメージは0から5までの6段階に分けられる運転自動化レベルのうちレベル5に回答します。好，这句话很长，但是其实没有什么单字。简单说一下，第一个 image image 就是未来语 image， 啊，在那边讲的是印象的意思。第二个 level level 就是 level 等级 level 等级的意思。首先这句话的意思呢，前面是在解释何谓急多问天多有多啊，他就是说，哎、欸，主动告诉起下面。好，我们看引号里面这个句子就是有关自动运转的定义哈。它是说 ，When ten wa you cannot stay s p e c 意思很简单，等于讲这台车在行呢，加速上面等于都免做，哦，就是系统家己在运作。好，接下来是 toy u image ga aru kabe shi ni m a n ga， 等于主动加速的印象，拢是安那、啊、接下来就提到说，可能一卖计划哦，从零到五嘛，从零到五。你若看了国嘛，电脑罗负担开另外几来一路，分天几多卡，就是讲大家对印象其实是伊有分做六种阶段吼，就是讲哦，对零到到第五。你欲如果欲是，你欲如果你开多起码是，他意思就是说，若欲讲是自动车，伊就爱是第五级以上。对，公开资料给开账叫做主动加速。那接下来，好，那在四月份开始，日本关于第三级的自动车可以上路，它有一些道路交通法的一些修改，主要是什么呢？它主要有以下三个修改，请看我们写在书本上面的内容。我念一次给大家听。好，请看第二个例句。好，我念一次。道路口之法の改正の主なポイす。一你都允可受自尼有如，所可莫允能都听伊。好，他意思就是说，这边意思就是说，你使用自动驾驶在行的车呢，遮嘛认为这是一种驾驶的行为。第二个要点，好，这边念一次，你都允可受自尼只靠，允能承诺吉目。意思讲，你用自动驾驶的车驾驶你有你马位的义务。第三点，好，我这边念一次。サト状態記録装置による記録を義務付け。意思讲，必须要有记录车辆状况的装逼。好，接下来看第三个例句，关于内部属于自驾车的驾驶人的义务呢，在法条上也有一个明确的定义。就像刚刚提到的，驾驶人他只是不需要将你的所有的注意力放在驾驶的操控，但是你仍然是一个随时要接手系统无法判断状况的时候。的一个驾驶人的身份，驾驶人义务怎么说的呢？啊，请看例句的第三句。好，我这边念一次。自動運転中に車種ごとに定められている条件から外れてシステムから情報がなるなどした場合は、直ちに運転者は日常の運転に戻られなければなりません。そのため。形に通常の運転に戻れないと考えられる飲酒や寝無りは你められてい是せん。这句话很长，但意思应该也不难理解。我们逐步来解释这句话的意思啊。第一句就是自動運転中に車種ごとに定められている条件から外れてシステムから情報がなる。好，我们看到警报响了这个地方。它意思就是说，自动驾驶走行時準嗯，每一种车种，伊拢有判断外口的条件。啊，伊若无做判断的时阵，伊就会提醒驾驶员，就是这样子。好，那第二句，嗯，直接的指这个地方哈，啊，タダキニ就是立刻的意思。タダキニ運転者は自動の運転に戻られなければなりません。好，好，那到这边就是说，那这个时阵，驾驶员得爱马上得等来开车的状况，就是这样。好，那最后一句，そのため、形に通常の運転に戻れなれないと考えられるインシューは、は認められていません。刚刚我们提到了，驾驶人要随时回到开车的状态，所以そのため就是说前面讲到这个原因，因为安尼，所以任何任何的影响开车状况的进行的，比酒啦、哦，赌孤啦，拢是袂使。好，我们来看一下单字哈，也很简单。第一个汉字写作“定”啊，这个字啊 ，sa dameru，sa dameru 就是决定啊，或是制定什么的意思。那第二个汉字有一个直接的“直”这个字，啊，它念作 tadakini 一个副词哈 ，tadakini 就是立刻的意思。我们再念一次哈 l e v e l r duty 的驾驶人的义务是这样定义的 ，jito wintensuni。車種合同に定められている条件から外れてシステムから両方がなるなとした場合は、直ちに運転者は通常の運転に戻られなければなりません。そのため、直ちに通常の運転に戻れないと考える飲酒や居眠りは認められていません。はい、今日の節目はここまで。ありがとう